0: Hej Sofia! Hej Sandra! Idag kommer vi att diskutera familjens mat vardag. Det här är Marta förbundets tredelade poddserie- där vi diskuterar hur vi kan skapa en hållbar vardag i familjen. Teman som vi kommer att behandla i familjens mat, ekonomi och rutiner i vardagen- vi kommer bjuda på inspiration och kunskap och hoppas att en vardag ska få mera flyt med hjälp av våra tips. Ja.
1: Eh, om vi börjar lite med, med vad vi sysslar, sysslar på med här på dagarna, Sandra. Va, vad håller du på med?
0: Eh, jag jobbar som hushållsrådgivare. Jag är också sakkunnig inom kost och näring. Och så jobbar jag som projektledare i projektet Österkörfisk åt alla. Där, där jag, tanken då är att försöka få allmänheten att äta mer smart fisk. Hur är det med dig Sofia? Vad gör du? Nå, ja,
1: om du har eh, dina händer i, i vattnet så har jag mina händer i jorden. För jag drar ett projekt som heter Mästarodlarna. Som handlar om att odla på, på dagisar. Och jag är ju också hushållsrådgivare då så. Så det här, han har också jobbat lite med, med ett projekt som heter Tack för maten- Så var mycket just det här om, om matfostran och att ta med barnen- i, i måltiden på olika sätt. Mm. Hur är det på hemmaplan, då Sandra? Har du, hur ser
0: din var, matvardag ut där? Um, den kan vara ganska stressig, faktiskt. Uh, jag har ju en tvåring hemma- uh, och tycker att i och med det att, att man har fått barn så har det ju blivit lite mer planering. Det är viktigare att få till den där middagen när man kommer hem från jobbet och allt ska gå ganska snabbt tycker jag. Hur är det med dig Sofia? Du är ju också tvåbarns mamma. Mm. Löper, löper allt små i er, er familj?
1: No, ja, jag tycker kanske med tiden har det börjat gå lite smidigare och smidigare när man har fått, fått det att funka bättre. Men, men ja, det är som du säger, särskilt när man har en tvååring så det är det ganska kort stund på kvällen man har där. Och, och de, de har ganska, eller ju mindre barnen är så är det ju viktigare också det här med tiden och att de håller. Men, men ja, vi har nog också ganska kort tid där just att Få, få till den där maten att, att vi hamnar att planera ganska noggrant våra veckor för att få det att funka.
0: Mm. Så det är så att ni, ni planerar alltså på förhand
1: för jo. att få in, få in det? Ja, för det mesta. Men det är klart att det kommer veckor när det inte alls blir så. Men att, att nu har vi ett system att vi planerar på söndagar och, och det där. Och då brukar vi också beställa faktiskt. Just råvarorna färdigt så vi hämtar vi upp mm. dem på måndag- och, och då kanske ibland så har vi förberett maten redan på söndag
0: till måndagen beroende på vad som händer då. Ja, ja det brukar faktiskt vi också göra. Att vi, vi lagar ett, ett riktigt stort kok alltid på söndag och så tänker vi att det ska hålla åtminstone en dag, kanske till och med två dagar. Ja. Så att den där matvardagen sen skulle löpa på lite bättre. Mm. Och ganska ofta har vi också här att vi gör mat som räcker just två eller tre dagar för det som bara så
1: jättesmidigt sedan...
0: Precis. Nu känner du, Sofia, att det är någonting som är svårt och utmanande? Eller, eller funkar allt bra som det
1: är? <laughs> nej, nu, och det är ju så från vecka till vecka det där, hur bra det funkar. och Ibland så är det ju kanske att, men att det blir förändringar som gör att man inte riktigt hinner med. Eller, ja, att, no, Någonting annat bara som gör att man till exempel blir sjuk eller någonting så det är det klart att det påverkar, påverkar allt. Men om mm. ja, man tänker, tänker på mat vardagen så, så kanske det här nu ändå att få in de där grönsaken alltid i middagen mm. och kanske framförallt i kvällsmålen ska jag säga. Mm. Att, Just det. Att där är det inte alltid som att man får riktigt till det.
0: Ja. Är det så att dina barn ändå äter allt som ni lagar?
1: Mm, no, både och. Det är lite varierande faktiskt. Inte, inte äter de allt. Nej. Nej. Och det är en av dem som har lite mera utmaningar än den andra mm. som äter, äter ganska flitigt det mesta. Men det brukar ju också vara lite skillnad på vilken ålder, ålder barnen är i. Hur har ni det?
0: Um, ja Jag tycker också att, att just det här med grönsakerna är, är det svåraste. Att um, två, två år är ju kanske också en sån där ålder då, då man, inte, man är kanske lite obekant för, för nya råvaror. Och, och det är som att det skulle vara jättesvårt att, att få in dem det gröna. Eller att, att få henne att tycka om de där grönsakerna. Att ofta sätter vi fram det på på att hon, hon rör sig inte dem och Speciellt sallad och, och allt som är här, lite kanske svårtuggat- så är det ju sånt som hon överhuvudtaget inte stoppar i munnen. Så jag tycker också att det är extremt svårt- att få i grönsaker mm. i små barn. Ja, och det kan ju ofta vara den här
1: konsistensen- som lite, mm. kan vara lite problematisk där. Ja.
0: Och då hade ju dessutom kommit ut- nya nordiska näringsrekommendationer- här i juni, för några månader sedan bara. Uh, där, där det framkommer då att vi skulle behöva bli ännu bättre på att äta frukt och grönsaker. Att den där, tidigare har man pratat om, om ett halvt kilo per dag, och det pratar man fortfarande om- men man har också satt en, en övre gräns, eller, eller man pratar nu om att man ska måste äta 500 gram till 850 gram. Så mm. att det känns ju nästan... Det känns ju redan svårt för mig som, som vuxen. Och att inte behöver ju kanske barn få i sig riktigt lika mycket. Utan där brukar man kanske prata om att, att det är hälften som gäller för barn. Men, men att, jag tycker just det där att, att hur, hur ska man få i de där grönsakerna ja. i middagen? Eller i ma maten, måltiderna överlag?
1: Man borde ju nog få in dem där i alla, alla måltider nästan. Har du något så här maträtter eller måltider som du tycker
0: är bra så där just för att få in de här grönsakerna då? Uh, no, jag tycker att jag brukar ganska mycket nog köra med det där att jag försöker gömma de grönsakerna. Att man sätter med kanske då lite riven morot i, i köttfärssåsen och, och lite kanske tar en rätt som barnen vanligtvis tycker om uh, men sen så sätter man gömmer man in de där grönsakerna dit, till exempel pasta äh, där så mixa jag en sån här grönsaksås och blandar med, med sånt, sånt det är ju gillar. jättesmidigt
1: ja. Ja. och det, där får du lite drygat ut kanske det som kan kosta Jag menar en köttfästsås så får du dryga mm. ut lite det där köttet där och Precis. samtidigt näring och smak så mm. det är ju bra mm. ja. men hur är det med mellanmålen då? vad har ni? vad tycker du är bra mellanmål då?
0: ja där tycker jag också att jag, jag skulle själv kanske vilja ha lite mer variation. Det blir lätt yoghurt hemma hos oss. Mm. Och ibland så smoothie är också någonting som jag uppskattat. Så det, och det går ju ganska lätt att variera också. Man kan slänga i egentligen vilka som helst. Både, både frukter och bär men också grönsaker kan mm. man ju få in i, i den där smoothien. Och här kommer igen den här lite gömma-principen gömma då. Att det, det liksom... Blir det en konsistens som, som är lätt att ta emot. Mm.
1: Men det är ju nog också ett, ett bra sätt att få i, få i sig ganska mycket ja. där. Så, så, det är... så det
0: är helt tillåtet att göra så. <laughs> Jag tycker oh,
1: det, ja. ja. Ja, absolut. Absolut, kan man ju också ähm, ha barnen med och göra den där smootin så ser de ju vad som tar in dit. Så, ja. att, så då vet de ju precis vad det, mm. vad det innehåller. Ja. Och brukar ju vara så om man lite tar med dem där så brukar de vara mera. Intresserade av
0: att smaka också. Precis, ja. Sen, sen kom det ju också fram i de här nya näringsrekommendationerna att vi ska börja äta lite mera fisk. Mm. Tycker du att det är lätt att få in fisk i vardagsmåltiderna?
1: No, eh, i och med att vi veckohandlar så då är det ju lite så här att för färsk fisk så eh, behöver man nästan vara skilt och handla det mm. för att att Om man lagar den då på måndagen- att man får, får i någon fiskdisk. Då. Men jag tycker nog ändå att vi äter nog. Det är väl säkert tre gånger i veckan- eller hur, hur mycket är de här nya?
0: Ja, tidigare pratade man ju om två gånger i veckan- men nu har man ändrat ändra liksom den här mängden- till, till ett, en viss vikt att, att man ska satsa på- 300-450 gram per vecka. Och det tycker jag känns- Lättare på det viset att följa för att då, då vet man exakt hur mycket man borde få i sig. Och man brukar räkna ungefär 150 gram per portion. Så det betyder ju alltså att man ska äta fisk uh, tre, två till tre gånger i veckan. Precis. För ja. att få i sig. Och då får gärna hälften av fisken också vara fet fisk.
1: Okej, nu får du lite berätta här vilka fiskar är det då som är, räknas till feta fiskar?
0: No, om man tar just de här våra, våra inhemska fiskar som exempel så är ju en, en, den här är ju fet. Den är också lätt att få tag på. Man kan, man kan få den i princip året runt. Och sen strömmingen är också både förmånlig och, och fet fisk. Oh, den skulle jag gärna äta mycket ofta, och det tycker våra barn
1: om också. Mm. Men, men det blir ändå lite för sällan kan jag tycka.
0: Ja. Ja. Och, och strömningen har ju faktiskt också en säsong. Vi, vi spelar in den här podden nu på hösten. Och, och här har, har strömningssäsongen just satt igång. Så att nu gäller det att, att gå ut, i, ut och fråga efter den i fiskdiskarna.
1: Ja, är det så att det är på våren, när det brukar ibland vara lite svårt att få tag på den när det blåser? Eller? Ja, tycker jag skulle ha varit med om det. Precis.
0: Att det de trivs i lite, lite kallare vatten, då det blir som för varmt. så. Så vill inte riktigt strömmingen bli, bli fångad.
1: Nej, nej precis. Våra... Måste
0: föra längre ut och kanske för precis, att få tag ja. på dem. Ja. Ja.
1: Okej, okay. ja, strömming, det, det borde vi nog alla
0: kanske ta oss i kragen och äta mera av. Strömming är absolut en, en jättebra fisk. Men, men vi har ju kanske då det problem hemma hos oss att, att den inte riktigt går hem. Så har du Sofia några enkla tips på hur man kan få barnen att äta sånt som vi borde äta mera av?
1: Nå, no, kanske det som jag först skulle komma att tänka på där, att det är många som kanske serverar det en gång och sedan tänker man att, Näpp, det här äter inte mitt barn mm. att man aldrig skulle tänka så, utan man skulle tänka att den här gången så är åt hen ingenting, men kanske nästa gång mm. vågar smaka lite uh, att man, man kan inte förvänta sig heller att ett barn ska tycka om strömningsflundra första gången det mm. serveras. Så att det behöver nog vara flera gånger man serverar maten för att man ska börja vänja sig. Ja. Och sen är det ju också förstås eh, att andra kring bordet äter med god aptit och, och det där och om nu syskonen är lite så här att nah, så kan det också påverka ganska mycket på, på det här barnet sedan var. Mm. Eh, att de tar ju som... Ja, om det är jämnåriga så, som tycker illa om det- så påverkar det barnen mer än om, om det är vuxna. Liksom, vad, vad vuxna gör så är det inte lika intressant- som det här vad kompisarna tycker. Så det, därför kan det ju vara på dagis också- att de kan påverka varandra. Då. Så det är jättebra om man har någon matglad med där- som, mm. som liksom ja. vågar och så här så brukar det sporra de andra barnen. Men jag skulle nog säga där att ta med- Alltså att laga strömmingsflundrar är ju ganska bra så här att ha med barnet och mm. göra. Alltså man kan, kan vara med och ströa någonting, på, strö, placera ut strömmingsfiléerna och fylla dem- och sedan lägga ihop dem och kanske panera dem Precis. i mjöle ja. Och sedan får man steka själv då. Jag tänker om hon är två kanske inte, hon står vid, vid stekpannan. Men, men det ska jag nu tänka att där... När det gäller just strömming och sådana rätter så ska jag nog ta med barnen på något vis. Att, det, ja. att fast, fast hon inte skulle ändå smaka så kanske det är liksom steget ändå mm. dit i rätt riktning. Men att man inte ger upp är väl kanske det viktigaste.
0: Precis, för att de är ju jättenyfikna och, och jag tycker att många barn är gärna med och lagar. Så att det är nog ett ganska bra tillfälle faktiskt. Det är det
1: ja. att ja. ta med dem. Och sen jag tänker på det här med saker också. Så att, eller överlag, att vara lagat smaka på saker. Att det kan ju hända att man gör det också under tiden man lagar maten. Att det ska man tillåta. För det är ju också ett bra sätt att, att för dem att våga smaka. Att det kan ju hända att de vågar smaka på det då mm. när de gör det. Mm. Och då, att man inte så här att nej. Nu ska vi bara laga och sedan äter vi. Ja, Utan att man precis. kan vara ganska öppen där också. Ja. Och det är ju det är bara bra om de mumsar i sig lite grönsaker eller annat. Mm. De ska ju ändå liksom ha mat så att ja. det spelar inte så stor roll på det precis. viset.
0: Och det har jag också tänkt på när, när jag är mycket ute på sådana här familjekaféer och sånt. Att, att bara det där att man ställer en fram, fram en skål med, med morotstav till exempel. Så att fast de här barnen har ätit, att de äter lite före. Och sen äter de middag då, eller lunch. Och fast de här skålarna med grönsaker står kvar- så är det ju någon som är där då, och nappar lite hela tiden. Mm. Att jag tänker bara det där att man har det framför sig- och inte kanske riktigt tänker på att nu äter jag grönsaker. Men så.
1: Och då får man ju ofta ganska mycket grönsaker i sig- om man äter ju sådana här bitar eller stavar. Äh, än om man äter bara en liten salladsklick. Så att, det är ju nog jätte, jättebra. Och det är väl kanske steg ett- är ju att man ska ha det där hemma och ha det tillgängligt. Annars kommer ju någon att äta det om det inte finns- eller inte liksom serveras. Så att det är ju nog ja, jätte, jättebra.
0: Ja, men det kan ju alltså kännas lite lönlöst- att på något vis sätta fram den där salladen på tallriken- eller laga mat som man vet att inte kommer att gå hem. Men du menar ändå att det är, liksom, det är värt det värt att det är ett steg- i rätt riktning ja. på det viset. Att, att det, vi inte ge upp.
1: Ja, och så blir det ju lite synd att... Eh, det blir som så snävt det som man erbjuder- om man låter barnen bestämma vad som serveras. Att det är nog den vuxna som bestämmer vad som serveras- och barnen bestämmer om och hur mycket som barnen vill äta. Mm. Att man, annars blir det allt... Ja, kanske det bara blir makaroner och ketchup. Vem vet? Mm. Eh, att det är ju inte bra... För någon, så att...
0: Men jag har faktiskt en, en fråga här. Uh, vad, vad tycker du då om att, för det finns vissa rätter. Jag är helt av samma åsikt att, att man ska ju, det är den vuxna som bestämmer vad som ska lagas. Men tycker du att det finns bättre och sämre barnrätter? För till exempel hos oss så har vi börjat äta sådana här middagssallader. Att Det gjorde vi tidigare att man kunde liksom laga bara en sallad och äta det till middag. Men att det har man slutat med för att jag tänker att jag behöver på något vis ha någonting från hela kostpyramiden på tallriken. Att det behöver vara den där kolhydraten och, och proteinkällan. Att, att man har ju blivit noggrannare med det. Att, vad tycker du? att mm. är, är det, är det, Borde jag fortsätta att servera de här middagssalladerna?
1: Ja, men kanske du tänker att du skulle variera dem förstås också. Att du kanske inte ska ha var varenda dag men, mm. men det som brukar locka barnen också är ju att man har serverat som i skilda skålar mm. att olika typer att det kan vara en det kan liksom finnas en grund men sedan får de plocka lite till att det gör ofta att de blir som mer motiverade att smaka då de får ta själv någon, då de får göra ett val själv mm. redan så så hjälper jo, men jag tänker nytt är det väl nog fel på sallader heller inte och det är ju ganska enkelt sådär. Ja. Ja. Men att... Ja, bara man försöker ha varierade ingredienser åtminstone. Så. Precis.
0: Och man kan ju alltså definitivt få in även kolhydrater och proteiner och vad som helst i en sallad. Att det, är mm. ju, det är ju en ganska så här På det viset lätt, lätt och mångsidig, rätt. Ja, och, och ja, ja att varier. man ser till att man
1: får ändå så att det mättar, mm. mättar ordentligt. Mm. Ibland kan ju barnen också ha så här neofobi, alltså svårt med nya smaker och, och maträtter. Och det kommer ju ofta just i den här åldern som din dotter är nu alltså tvåårsåldern. Och eh, då kan det alltså bli en så stor rädsla så att det här, den här broccolin eller vad ni nu ska äta så känns som helt o, Alltså som att det inte ens är ett livsmedel. Mm. Så då kan man försöka lite att bekanta sig med den här broccolin. Kanske på andra sätt först än att sätta den direkt på tallriken. Alltså hur växer den? Hur ser den ut? Hur, hur luktar den? Hur kan ni känna lite på den och kanske liksom ta in de här andra sinnena där? Sånt har jag sysslar med mm. mycket i, i det här. Ett ett projekt som jag jobbar med tidigare och där, där utforskar vi alltså mat med, med alla våra sinnen och det finns ju det finns ju sådana metoder man kan ta till också eller till exempel att att man har en, om det är till exempel en morot som det här barnet inte vill äta så kan ni ändå testa lite olika Kanske att ni kärde i slantar och ni river- och ni istället fokuserar på att ni ska jämföra dem. Att vad är skillnaden där? Och vilken, vilken gillar du bäst? Jaha, jag gillar den här. Och så kan man lite som, ta bort fokus från det där att nu ska vi smaka. Mm. Ja.
0: Och tycker du att det här är någonting som man ska göra i samband med den här måltiden? Eller tycker du att, att det är bättre att göra det på något vis skilt-
1: jag skulle nog säga att om det är ganska så här stark neofobi- ska nog kanske göra det skilt. Mm. Och, och aldrig förstås tvinga det där barnet att äta någonting- utan mm. försöka hitta den där lusten att, att de får välja någonting i butiken- som de vill smaka på eller Precis. någonting liknande.
0: Och ha det kanske lite som en helgaktivitet eller något sånt. Ja, till exempel.
1: att Man behöver inte göra det under måltiden- utan Nej utan det kan. Sedan kan det där eh, moroten kan ju dyka upp där sedan i måltiden. Tada! Mm. Så att man lite kopplar ändå ihop dem. Nu har vi pratat om de här maträtterna för att få få in mera grönsaker och vi nämnde du nämnde en pastamen sås som man mixar grönsaker i. Men nu är det ju annars också vegetarisk mat överlag så där får man ju förstås ganska mycket grönsaker in. Men, mm. men det som jag lite som kan tycka att kvällarna blir ofta det här, just yoghurt och mysli och smörgåsen. Och då brukar det bli bara bli som smörost. Mm. Alltså den skulle man ju behöva
0: piffa upp lite. Vad ska mm. vi hitta på då? Det som nu är ganska poppis hemma hos oss är pesto. Mm. Och det är ju någonting som alltså man kan använda det på pasta, eller man kan blanda det med potatis, men man kan ju också använda det som ett sådant här bredbart pålägg på, på smörgåsen. Att det är någonting, och, och just om man lagar den där pestoen själv, så, så får man ju i just sådana här bra fetter från nötter eller frön. Man behöver ju inte använda bara den där basilikan, utan man kan ju slänga med lite morotsblast eller rukola mm. eller någonting sånt, att, att det kan ju vara lite varierat eller, eller ärter funkar också eller just någon, någon mix av alla de här så att jag tänker där också att, att man skulle kanske lite kunna försöka variera de här påläggen och, och just mm. med yoghurten där att, att kanske det är en dag, och så kan det vara någon sån här spältflingor någon annan där att kanske man där och kan lite försöka variera som man sätter på men att man ändå utgår från det där samma om, om det är just det som barnet tycker om.
1: Ja, för det är ju också, man måste ju som, tänka lite bekvämt här också att man ska sedan hinna med allt så att det är ju helt bra idé och att man kan utgå från det som man brukar med lite justeringar där. Hur ser måltiderna ut? Hemma hos er då brukar ni Äta tillsammans.
0: Vi brukar nog äta tillsammans, ja. Eller åtminstone den där middagen. Att jag tycker nu själv att det är en, en ganska viktig grej för oss. Och, och själv, är själv van att äta tillsammans från, från egen barndom och så där. Så, så ja, vi, vi brukar nog alltid, åtminstone äh, middag brukar vi äta tillsammans. Och också frukost brukar vi försöka få till tillsammans. Även vardagsmorgonar. Hur är det med er? brukar ni äta tillsammans?
1: Ja, alltså middagen nog. Men på vardagarna så äter vi nog frukost på olika håll. Och eh, kvällsmålen så är lite olika. Att ibland eh, de går de och sover barnen också lite olika tider. och Så här så det blir inte riktigt samtidigt alltid. Men middagen nog, ja. Mm. Det, är ju, det är ju tyvärr så att, att i Finland är vi ju jättedåliga på det här att äta tillsammans- eh, vi är nog en av de länderna, västerländska länderna som, som äter eh, minst tillsammans. Så det är ju jättetråkigt för, för nu har det ju mycket positivt den här gemensamma stunden där. Det handlar ju inte bara om den här näringen utan, utan också om det här trygga att få tid tillsammans. Bruka, vad brukar ni göra under
0: måltiden? Vad brukar ni prata om? Um. Jag tycker att det är ett bra tillfälle att, att fråga hur, hur dagen har varit, vad man har gjort på dagis och på jobb och, och sådär. Att man lite får lugna ner sig och äta någonting gott och, och fundera på dagen helt enkelt. Helt sådana här vardagssagar. Mm -hmm. Hur är det med er? Man brukar ja. ni prata ja ungefär och
1: sånt ja att lite vad de har gjort i skolan och så. Och det blir ju en bra här avbrott också i vardagen det här när man sätter sig ner sedan. Alla dagar är det ju inte frid och fröjd kring måltiden och det har knappast någon liksom så. Det är klart att ibland så är det nåntings någon vill hälla ut nå mjölk eller vad som helst som kan hända och lite sådär. Men att, att man ändå Försöka skapa den här positiva stämningen- och inte, inte liksom prata om äh, tråkiga saker- eller sånt som kanske någon konflikter- som har varit på skolan eller sånt. Utan försök att inte koppla dem till måltiden- för det kan ju sedan... Det kan vara att barnen sedan kopplar måltiden- till någonting negativt om man tar upp sådana saker just där. Så det, det kan vara bra att komma ihåg. Det,
0: ja. det var en bra point som jag faktiskt aldrig har tänkt på.
1: Ja, Mm.
0: Uh, hur är det? Ja, alltså jag tycker själv att det kan vara ganska svårt just att alltså ja vi äter tillsammans men det där att när man kommer hem sent från jobbet man måste laga den där måltiden uh, man kanske sätter ungen framför tvn men att sen få henne från tvn eller från någon lek som hon har satt igång att komma till mat matbord har du några tips på hur man ska som, hur det inte ska bli en konflikt
1: Ja, det kan ju också vara sådär att man. man Jag och är inte riktigt redo för det där då. Kanske håller på och leka med någonting, så det är nog bra att säga till en stund för att Snart ska vi äta. Så att, så att de liksom vet att snart kommer det. Ja.
0: Jag tänker igen på just den här gemensamma måltiden och att, att vi i Finland är så dåliga på det. Vad tror du att det beror på? Att vi är så dåliga på att äta tillsammans. Mm. Kan det beror på att vi,
1: vi inte uppskattar den här kanske hemlagade maten lika mycket? Mera. Alltså det behöver ju inte vara hemlagad mat som man äter tillsammans. Det kan ju också vara något som är färdigt. Som När uh, jag tänker att det kanske om man lagar maten själv så kanske den här uppskattningen: Man vill ju gärna att dela den här måltiden sedan tillsammans. De man har stått och liksom lagat den själv att kanske det, det kan vara det eller vad tänker du?
0: Ja, och sen funderar jag också att det känns som att vi i Finland eller jag vet inte, det kanske man har i andra, andra länder också men att vi har ju också jättemycket i och det är liksom lite press på det där att, att alla ska ha en hobby och jag tänker att är man en familj med många barn och alla har sin egen hobby så kan ju faktiskt den där gemensamma måltiden vara jättesvår att få ihop
1: Ja, särskilt när barnen blir sedan i skolåldern. Så, så ja, och det, är ju, det kan ju vara föräldrar som jobbar och liksom Det kan ju vara olika saker som, som gör att man inte liksom helt enkelt har möjlighet att äta tillsammans middagen klockan fem varje dag. Mm. Kanske man kan flytta tiden lite. Eller att man vet att de här dagarna har vi möjlighet- och då gör vi det. Mm. Att man åtminstone försöker få till det då. Eller så tar man gemensamt kvällsmål. Och liksom, för att det är ju det här att sitta tillsammans- och, och det här tryggheten för barnen ändå. Så att, att ja, kanske det är inte är någon fara- fast det blir lite senare någon dag. Nej. Särskilt med de här lite äldre barnen.
0: Precis. Ja, att vara lite flexibel. Och jag, jag tycker också att, att man ibland också kan tänka om med de där- måltidsrytmen, att, att det kanske inte behöver vara lunch, mellanmål, middag, utan kanske man någon gång kan köra två mellanmål mellan lunch och middag och istället mm. ta en lite senare middag och kanske mm. skippa det där kvällsmålet, ifall, ifall det känns så, att, att man, man lite kanske måste ha en viss flexibilitet där också i, ja. i den där måltidsrytmen.
1: Ja, ibland då, när vi kommer hem och klockan är kanske och så ja och så ska man göra någon mat som kanske tar väl längre än vad man hade tänkt och då kan det ju bli sådär automatiskt att nej men ni får ta lite en smörgås eller någon frukt här nu att maten blir senare idag mm. det är nu så då bara då saken att man inte är allt för hungrig så alla blir arga, det är bättre med mellanmål där absolut Ja, men hur är det... Vad ska vi nu dra för slutsatser här nu då? Vad är summan nu av det här? Att vad, hur ska vi få, få ge oss då mera? Nu, vi var inne på grönsaker och, och fisk.
0: Mm. Ett ganska tråkigt svar. Men, men ändå enkelt att ta till sig är ju den här kostpyramiden. Den är lite uttjötad. Men på något vis bra att ha den i bakhuvud hela tiden. Att, att man har den där basen. Där man utgår från uh, grönsaker, fruktbär, potatis, fullkonsprodukter, uh, baljväxter. Och sen så tillsätter man då lite, lite av allt. Det kan vara lite, lite fisk, lite kött, lite kyckling. Eller vad man nu sen äter i, i sin egen familj. Att man, man utgår ju från, från sina egna traditioner och, och, och det man tycker om hemma. Mm. Men att man på något vis tänker... Varje måltid lite som den där kostpyramiden. Att det tycker jag nu i alla fall är lättast. Och sen också om man planerar sina måltider. Alltså om man, om man kör med sån här veck veckoplanering så, så är det också lätt att på något vis få till det där. Okej, okay, men vi ska äta fisk åtminstone en gång i veckan eller två gånger i veckan. Och så bestämmer man vilka dagar man gör det. Och man kanske till och med bestämmer exakt vad man ska laga. Mm. Och, så, och så har man kanske den där dagen då man kör helt vegetariskt- och så sätter man in lite kyckling en dag och lite kött en annan dag. Så att, då tycker jag man får det ganska automatiskt att rulla.
1: Ja, och det här lite så här lite variationen där som man kanske får lättas till- om man planerar, ja. Mm. Precis. Ja, ja tycker jag också är ganska bra. Så man tänker att ungefär hälften, hälften med vegetabilier mm. sådär- jag tänker just på de här kvällsmålen. Alltså, där kan jag säga att de ser inte riktigt så ut för tillfället. Ja. Där skulle man ju också behöva tänka att det ska
0: vara ungefär hälften några grönsaker, frukt eller bär. Mm. Ja, men, men man kan ju också tänka att, att man äter lite mer grönsaker till, till mellanmål, lunch eller middag. Och då kanske man inte behöver ha Nej. exakt hälften heller till till den där kvällsmålet. Det beror ju lite på att man, bara man på något vis har ett hel helhetsperspektiv- och inte tänker att... Alltså det, det är ju lätt att just, jag håller helt med att att tallriksmodellen är bra- mm. men att, att man sen kanske utvärderar på en lite längre tidsperiod- och ser si, si att, att hålla jag mig inom de här mm. gränserna.
1: Och det, det kan, man kan ju ha det lite som mål också. Att Precis. Det ju, och det är kanske så lätt alla gånger hela att få barnen att äta- just så här, men Nej. att och, och vi är ju ändå jag menar, det här är ju vardag nu. I, ibland så kan man äta precis hur man vill och så så här. Det. Men Absolut,
0: att, ingen är perfekt
1: Nej, hur, hur det där varför ska vi äta så här mycket grönsaker och fisk då
0: vad gör det för vår hälsa Ja um. Ja, det gör jättemycket saker. Om, om vi börjar med, med grönsaker och, och frukt och bär- så innehåller de ju jättemycket nyttigheter. De är rika på, på vitaminer, mineraler, antioxidanter. Allt som är egentligen bra för kroppens funktion. Sen innehåller de också jättemycket fibrer- som också gör att vi får ett sån här jämnare blodsocker. Men alltså, jag tänker på det här- då du sa att det finns fibrer i
1: grönsaker. Är det inte så att vi- Äter allt för lite fibrer i Finland eller så är
0: vi finländare? Nå no, faktiskt så, äh, alltså i, i nordiska näringsrekommendationer, i de, i de här nya just så säger man att, att nordiska länderna borde bli bättre på att äta fibrer. Men vi finländare är faktiskt ganska bra på att få i oss fibrer och det beror på det att vi har den här rågbrödskulturen. Jämfört mm. med våra grannländer så, så vad heter det? har de en betydligt större andel just av så här vitt bröd och söta bröd men det har vi inte i Finland men, men sen just när vi pratar vegetabilier, alltså frukt grönsaker bär, där borde vi definitivt äta mera
1: Okej, okay, men kul cool ändå att höra det här att vi, vi är ju faktiskt bra ju att äta
0: ja. äta den här lite mera fullkornsbröd och då, ja Precis, mm. och sen skulle jag säga det också om de här grönsakerna att, att det är ju också jättebra för den här alltså för tänderna mm. att som få dugga ordentligt, att det, det gör lite sånt här som vi glömmer bort ibland att, att det, det finns de som, som, som liksom inte tänker på det där, att vi faktiskt behöver tugga och, och bara till exempel om man enbart äter smoothie hela mm. tiden så då förlorar man ju som det där att, att tugga på en morotsstav till exempel ja. att, och att där är, är ju,
1: jag tänker att det kan ju vara också den där övergången där om man har ätit mycket purerad mat som baby att det är ju ganska viktigt också att börja erbjuda lite mera konsistenser åt barnen så att de vänjer sig så att det inte är så här att allt ska vara slätt och de liksom ska tugga på någonting man ska bara liksom nästan kunna svälja maten mm. <laughs> att, att det är nog jättebra att få in ganska tidigt också det där tuggandet mm. Mm.
0: och sen om vi går till den här fisken då, uh, den innehåller ju jättebra sådana här um, nyttiga fettsyror som vi har ganska svårt att få i oss från, från andra, andra produkter. Speciellt när de här omega-3-fettsyrorna innehåller fisken. Sen är det också en bra källa till D-vitamin. Och kalcium alltså, innehåller massor av bra ämnen också, den här fisken. Och, och, och vitaminer som även är bra för hjärnans funktion. Ja, och jag,
1: jag kan ibland få fråga om det här med de här, då vi promotar ju ofta de här inhemska fiskarna på Martaförbundet att, att folk ska komma ihåg att äta, äta också av dem. Uh, och så är det många som brukar fråga, att men kan man faktiskt äta av, av dem liksom, eller hur, hur är det för
0: att de har läst om, om att det, det är inte är så bra att äta inhemsk fisk? Uh, Tänker du just på de här miljögifterna att det är av den orsaken? Att, ja, de har ju... Om vi tar till exempel den här strömmingen. Det, det är ju någonting som är ganska så här diskuterat. Och, och vi har faktiskt lite olika rekommendationer kring strömmingen- i Sverige och Finland bara. Att, mm. att fast vi har väldigt lik matkultur, annars och liknande råvaror- så kan det skilja sig lite på just det här vad, vad man rekommenderar. Men att i Finland så... Uh, rekommenderas uh, alltså barn och kvinnor i fertil ålder att inte äta strömming som är större än 17 centimeter uh, oftare än två till tre gånger i månaden. Men sällan är de så stora. Och det är just det som är poängen. <laughs> ja. att, att De är ju ganska små och när de är små betyder det att de inte har hunnit liksom sätta på sig av de här ja. gifterna och tungmetallerna. Och dessutom har de här gifterna och tungmetallerna halverats på bara de senaste 20 åren. Så vi har, vi har liksom blivit mycket bättre på att släppa ut mindre, mindre gifter i haven. Och det märker man också när man gör, tar prover på de här fiskarna. Så, ja. att det är nu, så länge man äter varierat, att man nu inte kanske väljer den här till varje fiskmåltid. Så då är det nog ingenting man behöver tänka på.
1: Ja, men om man tänker, jag tänker själv hur, hur sällan ändå som vi äter att vi skulle nog kunna äta den mycket, mycket oftare. Precis, ja. ja. Okej, okay. no, det är bra. Bra så att alla vet just det varierat med fisk, olika fiskar. Ja, det är bra.
0: Och jag vill gärna få in det också att, att vi, vi äter väldigt mycket importerad fisk i Finland. Att cirka 80 procent av den fisken vi äter är importerad och det är ju ofta, ofta den här norska laxen. Ja. Och jag menar, norska laxen är också en fet fisk och, och, och är bra, bra att liksom få in. Men att kanske lite tänka utanför boxen. Att inte varje gång köpa den norska laxen. Utan även där gäller det att, att variera. Mm. Att det, det är viktigt med variation. Så att ähm, tänka att, att var tredje gång kanske man tar den norska laxen men att byta ut de två andra gångerna till, till någon annan fisk. Det ja. är en sån här liten utmaning som man kan testa på. Och vi har ju jättebra alternativ också- nu av de här inhemska fiskkonserverna- ja. som jag tycker att vi alla också borde bli bättre på att använda- och speciellt just i den här vardagsmatlagningen- för att det är lätt att köpa hem, lätt att förvara hemma Det håller ju länge skåpen, ja. Ja. Så det är lite så här beredskapsmat mm. Mm. på samma gång. Mm. Ja, istället
1: för den där tonfisken som kommer långt ifrån- Precis. så kan vi använda rökt-
0: mörkt fisk. Ja, ja, mycket gott.
1: Men okej, okay, alltså vi har ju fått lite, vi har faktiskt fått lite frågor här också. Ska vi ta börja besvara dem, eller? Mm. Ja. Nå, om vi börjar med den här första frågan då. Tips på att äta hälsosamt i en hektisk vardag med två små barn och dåliga Dålig nattsömn. Ja. Så det här tänker jag nu- att den här som har frågat det här- så är kanske- lite trött hon också- eller han- mm. eh, i vardagen. Mm. Jag skulle nog föreslå här- att tänk, tänk stora satser. Mm. Gör mat som räcker till, till flera måltider- för att spara liksom på orken- och tiden- mm. Så det är nog kanske, och just den här planeringen då förstås underlätta sedanåt. Att man handlar kanske mer på en gång. Ja. Att inte man behöver fara till
0: butiken så ofta. Precis. Och, och att man kanske försöker just att laga maten under de dagarna man känner att man har lite mer energi. Ja. Att då, då fokuserar man just på de här stora satserna och så fryser man ner då för att ha. ha sen när det är det lite mer körigt. Ja, ja. Och vi kan nog så
1: här att vi har samma maträtt också som tre dagar i sträck. Mm. Att det går ju också mm. att servera. Okej. Okay. Um, och så kommer det lite funderingar här på matro också. Hur ska vi få barnen att hålla sittande vid matbordet?
0: Hmm. Uh, vi ska väl kanske skippa den där paddan, eller vad säger du?
1: ja för att om vi nu ändå tänker att vi ska äta tillsammans så om, om en vuxen sitter med telefon eller ett barn sitter och, och ser på någonting så går vi miste om både den här gemenskapen men också liksom jag tror inte man reflekterar så mycket på vad man äter och sätter i sig heller det kanske kan bli lite osunda beteenden där också att man bara äter utan att tänka på vad man gör så det ska jag nog ja kolla den man kan ha den som en sådan mobilfrizon under den där måltiden äh, för att ja det skapar ju inte matro om man inte liksom där i stunden äh, ja men det, om, om vi tänker oss ett scenario här nu då att, att det är mobilfritt och det liksom, man försöker verkligen skapa den där matron men det Barnen vill inte riktigt orka sitta stilla där och så länge som det tar för att äta. Vad ska vi då hitta på?
0: Ja, jag tänkte just fråga om du ska ha några bra tips då till den här pekplattan. Ja. Men äh, jag tycker ju själv att det är just bra att bara få, försöka få igång någon sorts diskussion. Mm. Att ja, man ska kanske inte heller underskatta de här barnen heller. Mm. Att, att för, att, som att de kan, vara, de kan komma med ganska mycket roligt nu. Mm. Och, och just att man ställer frågor och frågar va, va, vad barnet har gjort idag och liksom att vem, vem den har lekt med. Och jag menar, det går ganska snabbt att ställa de där frågorna. Men att ändå försöka kanske få igång en diskussion. Mm. Att det, och det kanske inte funkar med alla. Men. Nej, och så tror
1: jag nog ju oftare man gör det kanske desto mer så, så blir det som vanligt att man vet också att på, på något vis vänja sig vid det. Men jag tänker annat så kan man ju också försöka kring maten göra den lite sådär alltså aktiverande mm. så att barnen just kanske får plocka någonting där att man har lite skilda skålar. Alltså tänk lite sådär mm. fredagsmys eh, på det vis att det finns skilda skålar och att det kan nog kanske locka om det är någonting lite mer som att de vill vara där verkligen. De, de de lockas till den här måltiden- eller att du har, du har gjort något bröd som en orm- eller vet du skapa någonting- om du, om du är riktigt inspirerad kanske- skapa någon figur av grönsaker eller något sånt. Man kan, man kan kolla lite så här tips på- om man har Instagram till exempel- och på hashtag måltidspedagogik- ska jag gissa att det kommer ganska mycket-
0: det är ju inspiration, jättebra, jättebra tips faktiskt. Ja. Och så tänker jag här också, det här som du berättade, att, att använda sina sinnen till att smaka på den där maten. Att man kan ju ta tillfälle i akt också om man, man har ett lite otåligt barn. Att man just börjar prata om någonting som man har på den där tallriken. Mm.
1: Ja, och att... har man haft lite sådana här äh, sinnesövningar... Så blir det också lättare under måltiden att prata kring maten. Att det blir som mer naturligt. Och man kanske inte bara säger att det var bra eller det var dåligt. Eller liksom att det är ganska lite ofta som vi pratar kring maten. Att det är nästan bara det, att är att det är bra eller var det dåligt. Eller ja, det var ganska bra. Men att man skulle kunna. Prata mycket mer om den där själva maten också.
0: Absolut. Och sen just också det här att vi, vi blir ju också sämre på att veta, veta någonting om matens ursprung så det är överlag. Alltså det gäller ju både vuxna och barn. Mm. Att vi vet inte alltid var, varifrån den här maten kommer. Och jag vet i alla fall i Storbritannien har de gjort många så här att testa där de har frågat ungdomar just att var, varifrån en franskisk kommer till exempel. Att det har varit många som inte har kunnat svara på att det är en potatis. Att, att jag tror att det läge lägger kanske inte så, så dåligt Nej. i Finland. Men, men sådär ändå. Att, att just också att jag tänker att det skulle vara viktigt där också- att, att lite fundera på vad det är vi äter. Och att, att nu har vi fisk. Och, och hur, hur ser den där fisken ut? Och vad är det för typ av fisk? Och var bor den där fisken? Att jag tycker att, mm. att liksom, det kan ju också vara.
1: Jo, och kanske också att lite berätta om maten. Va, vad är det de ska få, alla ska få äta? Och mm. hur, hur liksom... Hur är den gjord? Det kan också göra så att man blir mer lockad att äta det när man vet vad det är som serveras. Precis. Det som jag också tänker på här kring, kring den här frågan om matro vid matbordet är ju att, att har man ändå så här ganska regelbundet att man just äter tillsammans så kanske det också är lättare för barnen att de vet att då förväntas det att vi sitter tillsammans en stund efter att vi har kommit hem till exempel. Då. Alltså att, att, att om man försöker implementera det i vardagen till en sån här rutin så kanske det också är, blir mer äh, ja, lättare att få de här barnen att, att, att sitta där vid
0: matbordet. Mm. Men hur är det då? Är det, är det nolltolerans med den här underhållningen då utifrån. Jag tänker att om, om man har en riktigt riktigt dålig dag, man är jätte, jätte trött, barnen skriker om man skulle bara vilja ha en tio minuters i kan i kan det under några omständigheter vara okej att ta fram den där telefonen och sätta på Youtube?
1: Ja, no, Jag skulle tänka kanske där att, att kanske de får gå från bordet sedan om de är färdiga och mm. så får man sedan äta lugn och mm. <laughs> Men att är man nu på restaurangen Mm. Och liksom väntar in där flera rätter ännu- och barn är liksom ofta färdigt ju för det. Mm. Så då är det ju en annan sak. Då kanske man kan ta till det. Men jag tycker inte annars riktigt personligen- att, att vi ska ta till det. För då kanske det blir en ovana sedan. Mm. Att nu är det dags för platta. Nu, Alltså som att det, mm. det motiverar ju bara dem- att fortsätta göra precis som de har gjort- om de vet att men de belönas med att få se si på, på pekplattan- mm. Så, så är det ju. Ja. Okej, okay, men vi tar nästa fråga. Den här är riktigt bra, tycker jag. Det här, det här blir till dig. Eh, har ni tips på lite hälsosammare
0: bakverk? Ja, det är ju, det är ju någonting som, som ju också är jätteroligt- att, att ta med barnen i. Att, att Just att baka tillsammans till exempel- att jag vet att det är många som, många som tycker om det och många som, som gör det hemma. Men att då blir det ju lätt det där att att man använder mycket socker och mycket smör och, och, och just att, att man äter ju kanske lite större mängder då efter att man har bakat själv och så där. så att, eh, det, det är en bra fråga för att man, vill ju inte, man vill ju inte komma komma ifrån, eller liksom man vill ju fortfarande kunna baka. Och det är absolut möjligt att baka hälsosamma så bakverk. Uh, till exempel, jag tycker att just de här bruna bananerna är ju ett jättebra, en jättebra råvara att använda- om man vill ha lite, lite hälsosammare bakverk Och just sätta med baka någon så här bananbröd. Och så kan man sätta med det i muffins. Uh, ett annat alternativ är att man river äppel eller använder sådana här osötad äppelmos- uh, som ersättning till socker. Man kan också helt kallt testa på att halvera mängden socker- i, i de här recepten och kanske byta ut smöret mot olja eller byta ut hälften av smöret mot, mot olja. Och jag menar ibland så, så kan, kan ju nog faktiskt de här speciellt då det här sockeret har en sån här bakteknisk funktion i det där receptet så att, så att det, jag säger inte att det alltid funkar men att jag tycker att man absolut kan experimentera sig fram lite för att, för att ta fram lite hälsosammare bakverk. Sen tycker jag också att det är jättebra med de här ähm, muggkakorna, alltså som man sätter, sätter i mikron, att där just blanda i. Och det är också ett bra sätt att få i sig äh, fibrar och bär. Att själv brukar jag blanda bara ähm, banan, havregryn, äh, ett ägg, lite, lite blåbär till exempel och, sen, och lite bakpulver. Så har man en sån här kaka då som man kan äta med någon klick. Ähm, grynost eller något sånt. Och mm. så det,
1: det där låter som någonting som man kan kanske baka med riktigt små, små Absolut, barn.
0: Mm. ja. Och passar också bra så här som kvällsmål. Att man tänker att man bakar lite som inte, inte kanske alltid heller för det där söta utan att man bakar sitt eget kvällsmål till exempel eller att man bakar någon mellanmål, eller någonting. Mm. Och, bröd. Och bröd. Bröd som mm. det salta bakverk också.
1: Mm. mm. Nå no, ja, mer om, om så här sött. Här kommer ännu en fråga om godsaker då. Att hur mycket är
0: för mycket
1: godsaker i veckan?
0: Ja, no, det, det är ju den där den stora frågan. <laughs> kanske. Ja. Visst för... är det så att, att det finns ändå med i kostrekommendationerna de här godsakerna? Absolut, också. ja. Och om vi går tillbaka till den här kostpyramiden, så den där toppen där. Uh, det dit hör ju just sån här alltså läsk, saft, chips, godis, glass. Är korven där också, eller? Jag tror faktiskt att korven är där också, ja. 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 Sällan mat. Precis. Men om vi pratar just socker så, så brukar man, alltså i näringsrekommendationerna så står det att, att max 10 procent av liksom hela energin som vi får uh, så ska komma då från från sockerlat fritsockrad eller till och så att ja, det David nej 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 absolut inte ja. <laughs> fårkomma. Ja. ja
1: men alltså det låter ju som ganska mycket.
0: Ja, men det är ju också det att, att ofta när vi äter sådana här sötsaker så innehåller de både mycket socker och fett och det betyder då i sin tur att de blir ganska kaloririka. Så att äh, om du jämför till exempel en vi, vi tar, tar moroten igen här mm. att, att vi har 100 gram morot och 100 gram eh, choklad mm. så innehåller ju den där chokladen ganska mycket mer kalorier. Massa, så man ja. måste liksom se på det där totala kaloriintaget, alltså energiintaget. Och där är det just max den här 10 procenten då få, som får komma från ja. tomma kalorier. Och det är ju inte bara godis utan det är ju också just limsa, um, saft, sockrad yoghurt, liksom allt som har tillsatt mm. socker.
1: Ja, och då äter man till exempel en sån här och så där kan det redan vara ganska mycket ja. socker. Man ska nog kanske kolla vid också på de här produkterna- som man äter ofta i vardagen. att, mm. att där. Så att ja, så det är ju inte 10 av det vi äter-
0: som bara socker, utan nej. bara av
1: den här energiintaget. Ja. Ja.
0: Och sen där kan man ju också välja då lite att-, att Fast det bättre då att man sprider ut det på en vecka- att man äter lite varje dag? Eller, eller har man då en sån här viss godisdag då till exempel- att då man tillåter sig att, att äta lite mera? Att det, det kan också vara... Eh, på det viset tycker jag ganska bra att, att just hålla, hålla sig till ett sånt här jämnt intag- och kanske lära sig att, att bli nöjd av en mindre mängd. För att jag vet att, att vi har en tendens att, att kanske... Lite bräka i oss mm. sen när man får tillåtelse att göra det. Att det är värt att fundera på. att att just att, att hu, Hur ska vi göra i vår familj och, och vad funkar bättre? Hur ska vi göra liksom...
1: Vi som inte klarar riktigt av att ha det där hemma- för att vi blir så lockade, så vi, alltså också föräldrarna- mm. så vi liksom äter upp det. För, ja. Så då kanske det inte riktigt funkar så bra- Nä. Inte om man veckohandlar i alla fall.
0: Nej. Alltså det är ju jätteindividuellt. Om, mm. om, det funkar, om man vet att, att man går över den där gränsen om man skulle tillåta sig att äta varje dag så då är det kanske bättre att hålla då den här no nolltolerans mm. just i sån här godis och sötsaker under veckorna och sen att man sparar det till helgen. Det kan ju också vara roligare att sen ta den där helgen som, som att man liksom mm. lite förgyllar den med mm. de här. Lite festligare. festligare så att ja. Ja, det är lite så men det kan vara värt att tänka på. Ja.
1: Vad va funkar bäst? Ja, och sen också att fast man har den här godisdagen på lördagen så behöver man ju inte heller ha så ma massor med godis. Att man Nej. kan ju också tänka lite på att det, det behöver inte vara så stort.
0: Nej, precis. Det, jag menar,
1: de här påsarna är ju helt massiva. De är
0: gigantiska. Och att det är... kanske
1: räcker till, till flera lördagar
0: ja. om man ja. tar en sån. Och då kan det vara bättre att välja just de här små påsarna- om ja. man vet med sig att man inte kan hålla sig. Ja, precis. Äh, den där. Bra tips. En, en del av den stora påsen. Ja,
1: för nu är det ju så att det som finns det hemma- sedan om man har en tendens att äta liksom mycket sån där snack- eh, som kanske gör att vi får i oss lite för mycket energi- och mm. just sån här tom energi. Så då är, löns det ju inte att ha det där hemma. Liksom. Mm. Ja. Okej, men kul cool att ni... Ni ställde frågor till oss här också så vi fick svara på dem. Eh, om ni är intresserade av, av det här med eh, kanske med matfostran och måltidspedagogik så finns det ju förstås lite litteratur. Eh, och bland annat Hanna Sepp som är en sån här måltidsforskare i Sverige så har ha gett ut nog publikationer om man vill liksom riktigt grotta in sig i det här med, med eller att man har ganska stora problem till exempel med barnets ätande så kan man, kan man läsa på där och så finns det också till exempel Sara Asks den här eller Ask, jag vet inte hur man uttalar det. men tillsammans kring mat boken där, där finns både om inte jag minns fel så finns det både recept och mycket, mycket tips kring det här. Um,
0: Sen jo. ska vi ju inte glömma vår, vår egen receptbank heller. Vi har ju ma massor av tips just på, mm. på enkla och förmonliga vardags, så här vardagsrecept. Så där ska ni gå in och kika också. Och hur hittar vi fram till den sidan? Ni ska gå in på martafi recept eller så går ni in på martof.fi och sen navigerar ni er vidare därifrån. Ja, där kan man ju välja också olika kategorier enligt vad man är ute efter.
1: Precis. Okej, okay, nästa avsnitt som kommer så ska handla om familjens ekonomi.
0: Ja, då kanske vi går mera in på just det här att hur, hur man ska tänka förmånligt. Och kanske lite mm. mer med det här veckoplanering och, och varför det är viktigt- Mm. Och, och kanske vad, vad familjerna
1: sätter på olika, alltså hur mycket pengar Precis. Man, man sätter hur kan man budgetera och spara ja. spara in för att kanske spara till någonting mm. roligt i framtiden eller bara mm. få ner kostnaderna budgeterar du Sofia? Eh, nej nog ganska kass på det faktiskt men den här veckoplaneringen så hjälper ju faktiskt till nu att vi håller de där matkostnaderna och sådär någorlunda men Ja, inte så där Men jag kan inte säga att jag är bra på det
0: själv då. Jag är själv ganska dålig på det också. Så okay. det, det är bra vi får med vår ekonomirådgivare till det avsnittet. Ja, det låter utmärkt.
1: No, men vi får tacka för oss. Tack, tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.